yourself being jealous of China? Oh, very much. Price has nothing compared to this spending spree. $14.3 billion in sales clocked by a Chinese e-commerce site in one wild day. The hottest phone you've probably never heard. China's Xiaomi, yes, it's state, it's claim. Every one phone out of four in the world are sold. We have 400 million it will eventually be made in China. The anticipated market value here, say around 170 billion, is almost the market cap of all 154 US IPOs this year. Du lyssnar på den digitala draken, en podcast om digitala trender och fenomen i Kina. Idag ska vi prata om Xiaomi, smartphone-tillverkaren som kommit från ingenstans och etablerat sig som en av världens största. Vi tittar närmare på deras väg till framgång och ställer oss även frågan vad slitna uttryck som Copy with Pride och Made in China betyder numera. Välkommen! Innan vi sätter igång idag skulle vi vilja uppmana alla som vill djupdyka lite mer i Xiaomi att läsa boken Little Rise, Smartphones, Xiaomi and the Chinese Dream av Clay Shirky. Mycket av den faktan som vi kommer prata om här idag kommer från den boken. Så köp, köp, köp. När smartphones till slut exploderade på den kinesiska marknaden gjorde den det med samma mönster som andra digitala trender i Kina. Sent men med besked. På rekordtid skiftade hundratals miljoner kineser från dumbphones till smartphones. Och när dammet hade lagt sig hade den ursprungliga marknadsledaren Nokia gått från 70% till knappt 20% marknadsandel på mindre än två år. Xiaomi beskrivs som en enorm drivkraft bakom förändringen och endast fyra år efter att det grundades var fem av åtta aktiverade Android-enheter deras logotyp. I år 2016 är marknaden desto mer osäker för Xiaomi som numera tävlar på en spelplan som vi själva har format där konkurrenter som Samsung och Huawei har lärt sig spelreglerna och spänner musklerna som aldrig förr. Det var lite kosmonova-mys där, känner du? <laughs> ja, ja, verkligen. Idag skulle vi gå in direkt på nyckelfrågan, det vill säga varför ska vi bry oss om en mobiltillverkare i Kina? Och Xiaomi är ju den här doldisen för oss svenskar. Det är alltså världens näst högst värderade startup efter Uber och det har man byggt på bara 5-6 år. Men det som vi tycker är mest intressant är ju hur man har gjort det. Och det är precis det vi ska titta på idag. Ja, det som är mest fascinerande är ju hur de ser sig själva som ett mjukvarubolag. Det vill säga att de använder hårdvaran som ett verktyg för att bygga mjukvaru i ekosystemet. Och tack vare det tror jag att de kommer komma i en position där de kommer kunna köpa Apple. Mm. Det där sista är ju oerhört intressant, men vi går hälsna lite i förväg. Så jag tänker att vi återkommer till det påståendet. När man talar om Xiaomi's framgång så talar man om tre huvudsakliga komponenter. Ett, hur man tog sig in på en hårdvarumarknad genom att satsa på befintlig open source mjukvara. Två, hur man har utvecklat ett sätt att crowdsourca i princip all produktutveckling. Och tre, deras distributionsstrategi som bygger uteslutande på e-handel. Så jag kommer börja med att berätta om de här komponenterna och sen skulle jag även vilja diskutera företagsnationalism i Kina och associationen till uttrycket Made in China och huruvida det är kvalitet eller inte. Men du, du Jakob, 
innan vi kör igång. Jag, jag vill bara dela med mig av en liten rolig grej jag läste i Wall Street Journal för, för ett tag sedan. När den här grundaren av Xiaomi, eh, när han blev intervjuad om deras stora, stora framgång. Och han sa ett ganska roligt citat. Han sa, even a pig can fly if it stands at the center of a whirlwind. <laughs> ja, det är väldigt elegant, men vad, vad menar han med det? Ja, men det jag menar är väl den här gigantiska explosionen av entreprenörskap, mm. kompetens kring hårdvarutillverkning, supermycket riskkapital, jättemånga konsumenter som samtidigt börjar bränna riktiga pengar på riktiga saker. Mm. Det, är liksom, det är hela den här whirlwinden han snackar om. Alltså den perfekta stormen av allting som händer samtidigt. Ah. Och i ett sånt scenario så... Han, han, han spelar ju ner sig själv lite. Så kan ju vem som helst lyckas. Mm, mm. Men det är ju ganska ironiskt att det är typ bara de som har lyckats. Ja, sant. För att man ska förstå Chomis resa och kanske framtida potential... Är det bra att man har lite koll på den globala mobilmarknaden? Och framförallt den delen av världen som är utanför det vi kallar för västvärlden. Så globalt finns det ungefär 4,5 miljarder mobilabonnemang och 2 miljarder smartphones. Och merparten av de här finns utanför västvärlden. Det finns nästan lika många smartphones i Kina som i USA, Europa, Ryssland och Latinamerika kombinerat. Cirka 650 miljoner. Lägger man på marknader som övriga Asien och Afrika som också är potentiella fokusmarknader för ett bolag som Xiaomi- så finns det ytterligare cirka 500 miljoner smartphones på marknaden idag. Ja, alltså i många av världens fattigaste länder så finns det fler mobil än elabonnemang. <laughs> Okej, okay, men hur laddar man batterierna då? <laughs> Det är bra fråga. Jag har för mig att jag har sett någon bild av bilbatterier. Och så sitter ah. folk där runt med, med iPhone-sladdar. Så jag antar att det är så då. Kanske solceller. Ingen aning faktiskt. Mm. Nej, det får bli nästa avsnitt. <laughs> ja, exakt. Och det är lite poängen här. att Vi har ju tidigare nämnt att i majoriteten av världen så är det mobila ekosystemet det primära ekosystemet. Mm. Så förutsättningarna för en aktör som har verkligen förstått alla marknaders behov, inte bara de rika länderna och västvärldens behov, finns absolut där. Ja, det är där tillväxten kommer att vara i framtiden så det är väl den nya världsmarknaden. Och jag menar, de som har blivit fat and happy i den rika västvärlden, om man nu får kalla det så, de har väl kanske mycket svårare att anpassa sig. Mm. Jag tänkte vi skulle börja titta på hur Xiaomi kom in på marknaden. Mm. Om man blickar tillbaka så kom smartphones först ut i USA 2007 och strax därpå i Europa. Det man lätt förbi ser är ju att i många andra länder så tog det här mycket längre tid. Även i Kina. Ja, ja verkligen. Så 2007 så hände det inte så mycket. 2008 så kom det några modeller. 2009 några fler men ingen större förändring. Och så kommer 2010 och boom marknaden fullkomligt exploderar. Hundratals miljoner kineser börjar byta ut sin Nokia mot en smartphone. Och det är här det öppnas upp ett fönster för så många aktörer som aggressivt börjar skeppa smartphones på den kinesiska marknaden. Och då kan man ju tro att Xiaomi var ett av de här företagen. Men de hade en annan idé. Grundaren Leijun förstod att skiftet skulle komma. Att en dag skulle Kina vara en mobile-only-nation. Men att ge sig in i hårdvara där och då var alldeles för dyrt. 
Däremot såg han att användarupplevelsen på de befintliga telefonerna på marknaden var undermålig. Och här vill jag bolla över till dig Tom. Vi båda jobbade ju med appar när det kom till Sverige. Hur skulle du beskriva användarupplevelsen i Android-telefoner versus iOS-telefoner på den tiden? Nej, men den var ju katastrofal, för att vara helt mm. ärlig. Alltså, skulle man gå ens gå tillbaka nu och kolla på hur iOS var då, så var den väldigt dålig. Och till och med i relation till det så var Android katastrofalt. Jag menar, vi släppte ju Sveriges första iPhone-app med tv.nu, men ändå så väntade vi två år, tror jag, innan vi släppte Android-app, bara för att vi aldrig förstod hur något som funkar så dåligt skulle kunna attrahera användare. Och där hade vi ganska fel, kan vi nu i efterhand säga. Då. Men, men det, det, var, det kändes ju, allt var ihophackat. Och det var liksom jämföra Windows 95 mot Mac OS X. Och, och, och jag kan bara tänka mig att det var ännu värre här i Kina i början. För i början när Android slog här så var det ju ännu billigare enheter. Mm. Och det var ju precis det här som Leijun listade ut 2010. Det vill säga användarupplevelsen är ju mjukvaran, inte hårdvaran. Så man la all sitt fokus på att skapa en optimerad version av Android- som man kallade MIUI. Och optimeringarna bestod av små prestandaförbättringar- såsom som bättre batteritid, mindre datautgång- att kinesiska appar synkade bättre med varandra- men också att designen fick liksom en uppfräschning- och kunde åtminstone närma sig iOS- och med tanke på hur dålig användarupplevelsen var, åtminstone i sitt standardutförande i en Android-telefon, så förstår man hur snabbt det kunde gå att det här nya operativsystemet seglade upp som absolut marknadsledare i Kina. Nej, men det man missar oftast här det är ju att vi har hundratals miljoner människor som för första gången fick sin digitala upplevelse. Det vill säga aldrig använt PC förut, absolut inte Netscape och absolut inte desktop. Och de fick sin första upplevelse via mobilen. Och när vi pratar om relativt omogna digitala konsumenter- ja, men då har du inte så höga krav. Så det var ju väldigt förlåtande för väldigt många kinesiska startups- på den tiden då, som var mycket mer pragmatiska. Det var bättre att ge jättemycket olika saker- men inget behövde vara liksom perfekt. Jag skulle vilja säga att Xiaomi är få extremt stora internetbolag i Kina- som egentligen kom upp i generationen där man sa- Vet du vad? Det här är ju det viktigaste som finns. Det måste vara snyggt och det ska kännas positivt. Och det ska ju vara bra upplevelse, inte bara ge folk massa information. Just det. Och på så sätt blir open source mjukvara en väg in för Xiaomi på en hårdvarumarknad. Och det innebar även att de hade ett års erfarenhet av att bygga den bästa möjliga användarupplevelsen innan man släppte sin första hårdvara. Sen kan man säga att de hade lite, lite hjälp där också tack vare att den kinesiska konsumenten är så pass annorlunda mot den västerländska konsument. Och när smartphone slog så slog det globalt men det var amerikanska koncept som slog globalt. Eh, till och med idag så finns det ju en superfeature i alla Android som iOS fortfarande inte har och som är ett, ett av de största användarproblemen tycker jag i alla fall för iOS här i Kina eh, och det är att i Kina så får man så otroligt många fler sms än vad man får i väst eh, det, det finns inga spamlagar för att komma in hur mycket som helst 
Och så fort du skapar ett konto på internet i en app eller någonting så får du ett sms med en kod du trycker in istället för att få ett mejl som vi är van med med en sån här länk man trycker på. Och det MIUI gjorde var att de jättetidigt byggde typ ett spamfilter för sms. Det vill säga mjukvaror kunde själv känna igen vilket sorts sms som kom in. Så beroende på vad den trodde att smset var så fick du inte ens en notification. Eller så fick du bara en liten grej längst uppe. Du vet som sagt att du har fått ett nytt sms. Eller så dök den upp direkt upp på skärmen och tog över hela skärmen. Och, och, och det, det, är, det är fantastiskt alltså, om du tänker att du bombas med ett 10 eller 20-tal sms per dag. Okej, okay. så det var mer eller mindre en adblocker för sms-reklam? Ja, exakt. Hmm. Så total fokus på användarupplevelsen och open source mjukvara är komponent 1 i deras framgång. Går vi vidare så fanns ett annat område som man var väldigt tidig att förstå vikten av. Och det var social spridning. Så alla de här miljontals människorna som hade uppdaterat till nya MIUI uppmanades att dela hur fantastisk användarupplevelsen var. Och det ledde både till den snabba spridningen av MIUI, men det blev även startskottet för det som kallas för komponent nummer två i deras framgång. Nämligen crowdsourcing av produktutvecklingen. Vilket betyder att man har tagit det här med social spridning och kundinsikter till en helt ny nivå. Och det hela bygger på ett rankingsystem för nya funktioner. Xiaomi har kategoriserat sina fans i floodfans och feverfans. Där feverfans är heavy users. Men alla belönas på något sätt för att bidra med feedback. Och så här funkar det i praktiken. Xiaomi uppdaterar sitt operativsystem en gång i veckan. På onsdagar så utannonseras vilka nya funktioner som ingår i den nya uppdateringen. På fredag så släpps uppdateringen. Och direkt så får användaren frågor kring Vad tyckte jag bäst om? Vad tyckte jag minst om? Vilken funktion vill jag ha härnäst och så vidare och så vidare. Sen sammanställs all den här datan och presenteras för tusentals utvecklare på måndagen därpå som sätter hela sin roadmap baserat på den här datan. Så hastigheten som man kommer ut med nya funktioner som användarna faktiskt vill ha är ju enorm. Nej men det här är ju helt tvärt emot vad Apple gör och hur de tänker. Där det är mer bara att håll tyst, vänta på oss. Vi kommer ge dig något helt fantastiskt och vi vill helst inte veta vad du tycker om det. Verkligen. Och det här har ju lett till att Xiaomi köper väldigt lite traditionell marknadsföring. Istället så har marknadsavdelningen en utvecklingsbudget för att skapa nya funktioner för att samla in kunddata. Så marknadsavdelningen är utvecklare? Yes, och det sätter ett helt nytt perspektiv på marknadsföring. Här vill jag bolla tillbaka till dig igen- du som sitter nära den kinesiska marknaden. Alla företag påstår sig ha någon form av social mediestrategi. Men vad var det i Xiaomi's fall som gjorde det så framgångsrikt? Ja, alltså det är ju extremt effektiv metod. Och speciellt i Kina där helt plötsligt så går man från att aldrig känna sig empowered som konsument till att till plötsligt kommer det några som bara säger, men du vet vad, du får vara med och bestämma. Hur ska vi göra nästa feature? Hur ska den prioriteras? Vad vill du ha? Och tycker du det här är jätteviktigt? Ja, men be dina kompisar också rösta på det då. Och det är klart att den genuina personen för att faktiskt veta vad deras konsumenter tyckte om deras produkter, det lyser igenom i det sätt att prata med sina kunder. Oh ja. Så den här totala customer-first-attityden 
är komponent nummer två. Och då går vi vidare på komponent nummer tre. Deras sätt att kommunicera med kunderna var ju att fråga kunderna vad vill du ha? Då måste man ju också äga hela kommunikationskedjan. Därför valde man en distributionsstrategi som byggde uteslutande på e-handel. Och vad det har lett till är ju A. Att man kapar alla mellanhänder. När en telefon lämnar Xiaomi's fabriker så är den såld till en konsument. Och B. Att man har blivit experter på konvertering. Och där hittar vi egentligen en återkoppling till det vi sa innan. Det är så att de ser sig själva som ett mjukvarubolag. De vill ha e-handel. De vill jobba med konverteringar. För de tror att de också lär sig mycket mer på hur de kan få sin produkt att sälja. Det enda sättet att få reda på det är att ha live-data över konverteringar. Och det har du inte när du släpper ifrån dig kontrollen till någon offline-butik ute på stan som ska kränga dina telefoner. Och här har man en jätteintressant specialitet. Vad man kallar för flash sales. En vecka innan en telefon släpps så ber man alla användare som vill köpa den här telefonen att förboka den via deras hemsida. Och det är det enda sättet att få tag på den här telefonen när den lanseras. Och genom det här så är det mycket lättare att lista ut vilken demand som finns ute på marknaden. Vilket gör att man kan minimera både över- och underproduktion. Man vet också att priset för komponenterna i den här telefonen kommer gå ner när antalet sålda telefoner går upp. Vilket gör att en telefon som säljs idag utan marginaler kan bli lönsam inom ett par veckor eller månader. Och det blir mycket lättare att strategiskt prissätta den här telefonen. Nej, men alltså, du fick faktiskt mig att reflektera här. Och vad de egentligen har skapat är ju exakt samma effekt som när man ser en massa fans som står utanför Apple Store och väntar på senaste telefonen. Fast om man bara skapar den här digitala upplevelsen kring det behöver inte bygga en massa butiker och gjorde det till kostnad av typ att bygga ett e-mailformulär. Jag tycker det här med flash är superfascinerande för det går egentligen emot allting man lär sig om e-handel, om man nu skulle kolla på traditionell e-handel. Förra gången jag skulle köpa en Xiaomi-enhet då gick jag in på sajten fredag kväll för att jag kom på att jag behövde en luftrenare och det är väl en av de minst sexiga produkter man kan tänka sig vilja köpa. Och, och, men då, då kom jag på att nej, men Xiaomi har ju en luftrenare man kan styra med en app. Så, så jag gick jag på deras hemsida jag hittade produkten och så skulle jag trycka på köpknappen. För då står det bara, kom tillbaka imorgon klockan åtta. Då kanske du får köpa den. Om du står i kö, digitala kön. Då. <laughs> ja, det är ett intressant koncept. Vi får ju ställa frågan till alla som jobbar med e-handel. Men det känns ju som att det är A och O att köpknappen faktiskt funkar. <laughs> ja, ja, verkligen. Så e-handel är den tredje huvudsakliga komponenten i Xiaomi's framgång. Och här har man då lyckats återskapa den här Apple-fanatismen som du nämnde- och blivit en statusprodukt. Just det här skiftet i hur kinesiska konsumenter ser på kinesiska brands. Och att det numera finns en social acceptans att äga kinesiska produkter. I den förändringen så är det många som hänvisar till Xiaomi som den absolut viktigaste spelaren. Just för att man har varit så designorienterad. Jag skulle diskutera begreppen Made in China och Copy with Pride med dig. Och... Lite kontext till det här är ju att vi har sett ett skifte i associationer förut. Jag hittade en artikel från Harvard Business Review från 1981, alltså 35 år gammal. 
där man skriver att det västländska angreppssättet bland företag kommer vara underlägset i japanska för att i Japan fanns det ett gemensamt mål att tvätta bort den dåvarande associationen till Made in Japan och dålig kvalitet. Och så här i efterhand så ser vi att Japan verkligen har lyckats där Made in Japan är associerat till absolut toppkvalitet. Det känns som att Kina är i en revanschfas. Kommer vi se ett tydligt skifte i där de traditionella begreppen betyder något helt annat? Ja, det är lite det vi nämnde innan. Alltså det här med att det har gått ganska knackigt för landet under en längre period. Man känner att man förtjänar något bättre. Och nu har man fått dubbelsiffrig BNP-tillväxt så himla många år. Industrin är igång. Nu börjar komma innovativa saker från det här landet. Och det är nu man verkligen ska visa alla hur fantastiska man är. Jag skulle inte säga att det är någonting alla funderar på varje dag när de går omkring på gatorna här i Shanghai eller någon annan stad. Men det finns ju en grundläggande drivkraft hos alla människor i vilket samhälle som helst. Att de vill ha en anledning att känna sig stolta över var de kommer ifrån. Vare sig du är svensk eller kines. Och, och timingen har ju väl aldrig varit bättre för det. Jag menar, regeringen har ju använt det här väldigt mycket för att hitta någonting och liksom unita folket och försöka bidra till ekonomisk tillväxt och få folk att vara ambitiösa och, och så vidare och så vidare. Mm. Man talar om The Chinese Dream som beskrivs som de unga ska våga drömma och jobba outröttligt för att uppnå sina drömmar för att bidra till att blåsa nytt liv i nationen. Och jämför man den här med The American Dream som har ett mycket mer individualistiskt budskap där det handlar mer om att alla ska ha samma möjligheter och att ambitionen ska sätta gränsen så att säga. Den kinesiska drömmen har en betydligt större dos av nationalistisk underton. Så min fråga är den företagsnationalismen som vi ser i Sverige, det vill säga kring Spotify eller ja, kring Volvo eller vad det nu är, finns den i Kina? Jag känner verkligen igen det, det du säger i alltså The Chinese Stream och sättet företagsledarna pratar här. Alltså vi pratar om Jack Ma eller Ponyma som, som kör Tencent. Så pratar vi alla egentligen om, om väldigt om samma sak. Att liksom, nu ska vi gå ihop och vi ska få e-handeln att växa tillsammans. Och när de pratar om att komma utomlands nu så är det mycket mindre om att oh, nu ska vi ut och lära oss. Utan det är mycket mer om att nu ska vi ut och ta ut våra världsklasssaker och erbjuda det till marknad X eller Y. Mm. Mm. Men betyder inte det att om vi säljer oproportionerligt många Volvos i Sverige för att det är ett svenskt bilmärke så säljs det oproportionerligt många Xiaomi-telefoner i Kina. Så det betyder inte att de kommer sälja lika bra utomlands, eller? Egentligen, konceptet är ju inte annorlunda från svenskt bolag heller. Du vet, Volvo vinner hemmamarknaden först och sen går man utomlands och erövrar nya marknader i sin expansion. Men anledningen till att det är så himla fascinerande med Kina är just att hemmamarknaden är så himla stor. Så, så min, hela min poäng är att tack vare att hemmamarknaden är så stor så bygger du så otroligt mycket kapital när du väl lyckas på din hemmamarknad. Och det är det här som är ju så otroligt fascinerande med de tiderna vi lever i nu. Alltså de här teknikbolagen Xiaomi, Alibaba, Tencent som vi snackat om de ses ju av många som the tip of the spear. Och ärligt talat tycker jag verkligen det också. Alltså innovationshöjden är väldigt hög 
Och det är inte bara att de fuskade till sin position i Kina. De har genuint förtjänat sin position. Men skillnaden mot att de man skulle bygga Alibaba hemma i Sverige är att det spelar ingen roll hur stor du blir i Sverige. Du har inga pengar alls att kunna gå ut och expandera ändå. Men när du gör det här på världens största internetmarknad då är du redan där ett av världens största företag. Och då har du bara tagit ett land av hundratals möjliga. Ja. Ett annat område som jag skulle vilja diskutera med dig är kinesisk innovation. Xiaomi har ju anklagats för att kopiera bland annat Apple. Men de har också jämförts med Ikea. Där liknelsen är att Ikea har genom optimeringar i massproduktion, fyrkantiga paket och varuhus i områden med låg kostnad gjort estetiskt tilltalande möbler tillgängligt för en man. Och Xiaomi har genom att optimera ett antal kritiska komponenter i värdekedjan gjort high-end teknik tillgänglig för gemene man i Kina. Det är ju oerhört lätt att sitta hemma i Sverige och vara fördomsfull. Men hur tycker du att vi ska se på kinesisk innovation i framtiden? Jag menar, vi måste någonstans börja med definitionen av innovation. Jag, jag tycker det blivit så himla konstigt de senaste åren. Um, man måste inte vara ett VR-bolag för att vara innovativ. Kollar vi på de största innovationerna i världen så är det att man kombinerar två existerande saker och gör någonting fantastiskt av det. Ja, exakt. Och någonstans måste vi ju konstatera att innovation sträcker sig betydligt längre än R&D. Ja, verkligen. Och ska vi se på det sättet så tycker jag att vi mer realistiskt kan prata om vad som kommer hända närmaste åren när vi pratar om kinesisk innovation och så vidare och så vidare. För, för mig är sån här banbrytande superinnovation, den är mer slumpartad. Det är jättemånga människor som jobbar med samma problem och det ska vara väldigt mycket till för att någon ska göra det. Så, så, det, så, så det är egentligen inte en systemfråga för mig. Men om vi pratar om så här mer normal innovation så att säga. Jag menar, vi har 13 miljoner människor som jobbar med att tillverka iPhones och smartwatches och Chromecasts. Och det är klart att i de här 13 miljonerna så hittar vi ju otroligt många smarta människor som under de här åren lärt sig så fantastiskt mycket. Och det är klart att de har ju kanske ofta större ambitioner än att bara bygga en fabrik till. Du kan ju lika gärna bygga nya Xiaomi. Så att för mig är det en kompetensfråga framför allt. Och just nu det du ser det är att du har otroligt mycket människor med rätt kompetens. Du har de här Xiaomi, Baidu, Alibaba, Tencent som inspirerar till entreprenörskap. Och du har en fungerande marknad. Det vill säga att du har konsumenter som är villiga att spendera pengar, du har riskkapital och så vidare och så vidare. Och då är det inte så jättesvårt för människor med driv, med en idé, med en vision att börja skapa saker. Och när vi pratar om den här volymen av människor, när det finns 1,3 miljarder potentiella som kan bli nästa Steve Jobs, ja, då i alla fall rent statistiskt så borde Kina ha en bättre chans. Och jag tycker vi börjar se otroligt många bevis på det. Men, men det är klart, alltså, Jakob, du har ju kollat in i Xiaomi. Hade du inte vetat om allting vi snackat om nu, hade du fortsatt tyckt att de var innovativa? Nej, nej. det är klart att det är den här vetskapen om detaljerna som gör att man förstår att wow, det här är ett jätteinnovativt bolag. Och innovationen ligger ju också i ett område som inte är så uppenbart för konsumenten. Egentligen precis som Ikea, det vill säga de uppfann ju inte möbeln, de uppfann ju sättet att sälja möbel. 
Och den typen av innovation får ju generellt mycket mindre uppmärksamhet då än till exempel VR eller ny teknologi. Och det är där vi pratar om att ja, sen har, han är ju generellt mycket mer pragmatisk när det gäller det här. Så man faktiskt inte ens reflekterar så mycket över frågan. Okej, okay, det finns redan smartphones, men vet du vad? Sättet de använder smartphones, sättet de monetiserar på smartphones är ju idiotiskt. Det är mjukvara som är pengarna. Ja, det var väl så Xiaomi kände. Och så gjorde de det. Sen tror jag också att många undervärderar innovation i form av målgruppsanpassning. Vi kan ju ta egentligen story med Alibaba där de kommer upp ungefär samtidigt som ett av då världens mest innovativa och hypade bolag, eBay, var inne på marknaden. Och i det scenariot så var eBay den traditionella dinosaurien som verkar anpassa sin produkt till målgruppen. Medan Alibaba kom på det här med att Nej, men vi måste låta människor snacka med varandra. Vi måste ha Alipay. Vi måste koppla ihop handlare till varandra. Och på så sätt lyckas de innovera och skapa ett av världens absolut största e-handelsbolag. Mm. Bra poäng. Du, vi ska ta och avrunda dagens avsnitt genom att faktiskt blicka framåt. Vi har ju pratat om Xiaomi's resa fram till idag men man kan också konstatera att dagens verklighet ser väldigt annorlunda ut från när Xiaomi startade. Ett exempel är ju att Huawei kom i kapp. Xiaomi i marknadsandel förra året och ett annat exempel är ju den halvsvenska startupen OnePlus som visar att det fortfarande finns utrymme för nya spelare på den kinesiska marknaden. Så vad kommer Xiaomi behöva göra nu framåt för att fortsätta vara marknadsledare? Det är jättelätt att snacka om att aktörer kommer i fatt Xiaomi. Och då glömmer man bort faktum att Xiaomi i sig fortfarande är startup. Det jag personligen tror och det vi ser väldigt mycket är att jag tror att Xiaomi kommer växla upp en nivå till. Och det är att de kommer bli fantastiska på att bygga ekosystem. Ah. Och jag tror att det här med att kunna social sharing och mm. allt det där, det kommer nästan bli den nya normen. Om du ska ens kunna komma in på marknaden måste du kunna det lika bra som alla de här andra. Mm. Men medan de kämpar med det för att de kommer in i en senare faus än Xiaomi såklart, så har Xiaomi börjat luska ut okej, okay, vilka enheter ska vi bygga? Hur ska vi bygga ekosystemupplevelsen? Mm. Så vi gör det Apple egentligen har gjort för premiemålgruppen. Det vill säga håller kvar alla människor och bara får dem att konsumera mer och mer och mer. Och det är så extremt tydligt att Xiaomi jobbar stenhårt med att bevisa dem hos mainstream. Och nu när vi har pratat om mainstream så pratar vi om global mainstream. Det vill säga inte svensk medelklass. Inte vi som pensionssparar och pratar lån. <laughs> Exakt. Och absolut inte vi som har friskvårdsbidrag. Och det är det vi pratade om förut innan med alltså hur viktigt mobilen är i till och med fattiga länder där vi har massa människor som inte kan kallas för mainstream idag men som kommer bli ganska snart. Men jag tror att Xiaomi kommer att bli det första bolaget som lyckas återskapa den här ekosystemplaybooken mm. mot mainstream. Och där ser vi ju faktiskt att liksom Apple har börjat bli ganska nervösa. De, de, de går, försöker gå lite längre ner i värdekedjan. Jag tror att de på riktigt känner av hotet. De har nog aldrig känt sig hotade av Samsung eller någon annan som bara försöker bygga aningen bättre hårdvara. Men när de ser på Xiaomi som egentligen bara fokuserar på mjukvaran så tror jag på riktigt att de känner sig ganska hotade. Så alltså om 10-15 år så finns det egentligen bara två scenarion som jag har ser det. Okay. Apple köper Xiaomi eller Xiaomi köper Apple. Och jag tror helt ärligt mycket mer på det senare scenariot. Mm. 
Det var det påståendet du kom med i början. Och det är ju ett minst sagt bold statement. Så jag kommer kräva lite mer kontext från dig gällande det där. Det jag menar egentligen är att det mest handlar om målgruppsanpassning och företags-DNA, kallar vad man vill. Alltså Xiaomi kommer från helt andra rötter. De kommer från en marknad med jättekomplex målgrupp. Jag menar, jag har pratat med lyxbilmärken i Shanghai där deras största problem är att de säljer för många bilar och riskerar att bli mainstream. Samtidigt som du har hundratals miljoner som tjänar några tusen lappar i månaden. Den dynamiken det skapar på marknaden och det det kräver av ett företag för att kunna lyckas att skapa en mainstream-produkt som tilltalar alla delar av den här stora, stora målgruppen. De är dynamiska på ett helt annat sätt. Och jag tror att det är en 100% nödvändighet att ha den där dynamiken i bolaget för att kunna operera på förmodligen ännu mer komplexa marknader som Afrika eller Sydamerika. Jag menar visst, vi kan prata om att man har stora kulturella skillnader i Kina men det är ändå ett land och alla delar samma historia. Vad händer när vi kommer till Afrika? För att du ska kunna släppa en mainstream-produkt på den målgruppen när de digitalt blir mycket mer mogna och kräver mer så tror jag att det krävs ett annat sätt att jobba på än till exempel Apple. Och nu ser inte att Apple kommer misslyckas. Jag säger bara att Apple har lyckats för att deras produkt är egentligen en superpremiumprodukt. Och mot det segmentet kanske det funkar att köra one size fits them all. Är ett av de största hindren för västerländska bolag att man försöker homogenisera Kina som marknad? Ja, alltså det, det är bland det mest frustrerande som jag går igenom tycker jag när jag pratar med människor och att de fortfarande tittar på Kina som ett land. Som att det vore Norge. Exakt. En av de största anledningarna till att man aldrig kan se det som ett land är bara på grund av de stora kulturella skillnaderna som finns här. Och när vi pratar om marknadsföring, när vi pratar om product market fit och alla sådana saker så är det i slutändan det vi pratar om. Hur ska vi tilltala människor baserat på deras grundläggande värderingar? Du kanske tycker att jag är kaxig och att jag överskattar kinesiska bolagsförmåga. Men jag pratade med en kille som av många ses som Tencent-experten i Shanghai för någon vecka sedan om min teori om att de kommer köpa Paypal ganska snart. Och då tittade han bara på mig och sa, va? De kommer köpa Microsoft eller Google? De skulle aldrig bry sig om en småspelare som Paypal. Medan vi drömde svenska drömmar om en värld där Ikea, Volvo och Spotify erövrade planeten så vaknade den kinesiska drömmen till liv. Spännande, tycker en digital draken. Xiaomi, eller Little Rice, som det faktiskt betyder, har stora planer. Under Kinas kulturrevolution gav det lilla riset kraft åt arméer. Och soldater fick svära orden Allt jag behöver är mitt gevär, mitt land och det lilla riskornet. I framtiden kommer Xiaomi med all sannolikhet symbolisera det skifte då Kina gick från att vara världens fabrik till världens innovatör. Det är inte längre en fråga om begreppet Made in China kommer ändra betydelse. Frågan är snarare hur länge till man kommer undan med orden Designed in California. Den
Den digitala draken produceras av Mindvän Media och Purple Skull. Manus Research av Ner Jonasson och programledare är Jakob Löfven och Tom Schong. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com. Tack för att du har lyssnat.